0: he sido hábil para dibujar. No tengo ni la capacidad de ver dónde colocar los trazos que luego conforman un dibujo y tampoco tengo la paciencia necesaria para empeñarme. Por suerte en este ámbito mis hijos han heredado las capacidades artísticas de su madre y por eso desde muy pequeños nos han sorprendido a todos con la maña que tienen con los colores, con la atención a los detalles, con la factura final de cualquier dibujo, maqueta, manualidad o diseño que se traigan entre manos. Podría contar muchas anécdotas sobre mi incapacidad para las artes plásticas, pero comentaré solo dos que me resultan muy graciosas y también muy descriptivas. Cuando era pequeño, en preescolar, la profesora solía colgar en un tablón de anuncios los mejores dibujos de la clase. Los míos la verdad es que nunca aspiraron a tanto, salvo en una ocasión en la que probablemente se me aparecieron las musas ...y pinté algo merecedor de aquel tablón. Cuando la profesora lo vio, me dijo... ...qué dibujo más bonito, tenesor. Y yo, eh, con cara de ilusionado, le pregunté... ...¿lo vas a colgar en el tablón? Ella, con cara de pena, me respondió... ...ay, lo siento, tenemos que recoger ya todos los dibujos del tablón... ...porque se acaba el curso. La otra anécdota la cuento a menudo. Cuando mi hija tenía poco más de un año... ...y empezaba a decir sus primeras palabras... Yo le dibujaba algún que otro garabato y le preguntaba, ¿qué es esto Mireia? Y ella practicaba su creciente vocabulario con lo que adivinaba que había en aquel papel. En una ocasión en la que estaba mi amiga Vivi en casa, le pregunté, Mireia, ¿qué es esto? Y ella, con sus primeras palabras, con su pronunciación de entonces, me respondió, un cacum. Y efectivamente era un cacum, es decir, un gato. Mi amiga Vivi se echó a reír y de inmediato me lanzó un augurio. Me dijo, Tenezor, tienes una hija muy inteligente. Si has sabido descifrar que eso que ha dibujado es un gato, es que tu hija va a llegar muy lejos. Hoy en Café con Letras hablamos sobre diseño.
1: So many problems.
0: Buenos días, Yurena, ¿qué tal?
1: Buenos días, Tenezor, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, pues eh, estamos en una mañana, ya los niños están en el cole, eh, hemos desayunado, aunque a ti todavía te veo que te falta un poco de ponerte las pilas, no sé si has dormido mal esta noche.
1: Sí, la verdad es que no ha sido mi mejor noche, tampoco ha sido horrorosa, pero bueno, eh, es cierto que hay, normalmente me suelo despertar... Muy enérgica y hoy no ha sido ese día.
0: ¿Tú eres de despertarte enérgica o eres de las que poquito a poco... Ah... No,
1: yo soy de dar un salto de la cama.
0: Ah, bueno, entonces somos iguales en ese sentido. Es que no, no recordaba como... <risa> Lo que pasa es que también uno va cambiando con el tiempo, ¿no? Porque hay gente que con el tiempo se va haciendo como... Eh, reposado o gente que al contrario, gente que con el tiempo pues ya cambia su forma de levantarse porque nota que tiene otra, otra energía. Pero bueno, son otros temas. Que hace muchísimo tiempo que tenía ganas de grabar un episodio nuevo contigo para, para el podcast. Eh, no sé si has leído mucho últimamente o
1: no. Pues sí, eh, eh, sí, últimamente he estado leyendo diferentes libros, pero como tú sabes, casi siempre que estoy leyendo libros siempre... Eh, en la mayoría de las ocasiones tienen que ver con libros relacionados con la psicología. Uh -huh. Y bueno, pues algunos libros que he leído últimamente han sido, por ejemplo, El Último Viaje, de el compañero Javier Sabín, de la Fundación Salud y Persona Otro libro que estoy leyendo ahora es un libro de duelo que se llama...
0: Otro libro de duelo.
1: Sí, otro libro de duelo. Sí, la verdad es que últimamente he leído varios de duelo. Bueno, este fue porque... Eh, evidentemente fue un regalo de, de la Fundación Salud y Persona y de Javier Sabín en, en particular.
0: Porque tú colaboras con la Fundación Salud y Persona. Sí,
1: así es. Y también eh, a raíz de la muerte de mi perro el mes pasado, pues había un libro que hacía tiempo que quería leer que se llama eh, El mensaje de las lágrimas. Uh -huh. Y la verdad es que es un libro que me está, me está gustando mucho, no lo he terminado. Porque el título me hacía pensar que quizás el libro era un poco, pues no sé, a lo mejor más relacionado con lo místico. Quizás un libro más eh, pues de autoayuda tradicional. ¿no? Estos libros a lo mejor que te falta un poquito de rigor o te falta un poco de, de seriedad quizás. En, y no, la verdad es que me está gustando bastante. Es un libro que eh, ha escrito Alba Payás, una experta en duelo. Y es un libro que me está gustando porque no solamente es un libro que recomendaría para, para público en general, sino que también me parece un libro muy adecuado para profesionales de, de la psicología que quieran pues, también conocer un poco más sobre el duelo.
0: Sí, qué interesante. Yo iba a ser el chiste fácil de Alba Payas, pero que es un libro que no está tan payas, sino que, está un poco que más es, más, es más centrado, ¿no? Pero... Eh, que habla del más para allá, ¿no? <risa> Casi el chiste fácil. Eh, por cierto, probablemente se esté escuchando de fondo eh, ruidos de pájaros, de una agaporni, de perros, probablemente que se escuche de, de coches, porque estamos grabando en la terraza. Es un día... Mmm, estamos grabando a miércoles, eh, durante la mañana. Eh, como decía, ya los niños están en el cole. Y, mmm, bueno, es interesante eso que estás diciendo. Es eh, verdad, eh, tu perrito, tuco, pues... Eh, Falleció hace un mes aproximadamente, y la verdad que ha sido una pérdida para, para todos, sobre todo porque nos, son animales que, casi, que se convierten casi en personas ¿no? y que nos hacen tan felices. Sí, ¿no?
1: exacto, sí, y, sí.
0: Pero bueno, eh, pues la verdad que yo quería hablar contigo porque he estado leyendo últimamente, bueno, sabes que siempre estoy leyendo muchas cosas diferentes y, y mezcladas, y acabo de leer, terminar de leer el, la última novela de, de Alexis Rabelo, que me parece una maravilla, una espero que Alexis Ravelo sí, esté pronto en el podcast el libro me parece una auténtica maravilla me parece una, una maravilla porque trata de habla de la corrupción habla de, de eso que todos conocemos ¿no? de cómo funciona el, el, la, la política local ¿no? de, en muchos lugares turísticos o muchos lugares que han tenido la burbuja inmobiliaria del tema de, de corrupción de la ambición bueno y me ha parecido una, una obra muy interesante, que no deja de ser una novela negra, pero que hace un análisis interesantísimo sobre el género humano, eh, sobre la, cómo somos, y la verdad es que, que te lo recomiendo. Eh, pero una de las cosas que probablemente te habrá sorprendido es que hoy quería hablar contigo de diseño, porque sabes que a mí eso del diseño, del dibujo y... Y todo lo que tenga a ver con las, con las artes plásticas soy, bastante, soy completamente negado, ¿no?
1: Bueno, yo creo que en tu favor diré que, como me imagino que muchos escuchantes de este podcast sabrán que somos hermanos, pues creo que es una cuestión, vamos a decir, genética. Y creo que en el reparto de genes eso no nos tocó, pero ninguno de los dos.
0: Bueno, yo, yo creo que de todas formas tú eres... Tú eres más de hacer manualidades que yo y aunque se te dé mejor o peor, pero tú sí, tú sí tienes más predisposición a, a meterte en, en actividades de manualidades y de pintura, creo yo, ¿no?
1: Bueno, en algunos
0: momentos he estado en clases
1: de pintura, pero nada, fueron unos meses. Bueno, pues mira,
0: ya. Yo, es que a mí, a mí me llevan a clases a clase de pintura y me, me revuelvo como un gato panza arriba.
1: Bueno, pero fue como un momento de, de aventura, de decir, vamos a probar, a ver qué tal. Y bueno, confirmé que la pintura no era lo mío, o por lo menos no la pintura de estar un mes con un cuadro. Eh, yo era más tú eras
0: más de pintar una habitación y listo el
1: profesor me decía, bueno, es que a ti hay otras técnicas que te gustan más, o sea, para mí estar yo veía mujeres, a compañeras que, que llevaban a lo mejor un mes pintando tejas y yo decía, es que no puedo o sea, yo, ¿pintando
0: tejas? Yo, pero, pero haciendo dibujos en la teja no,
1: no, eh, no, no un lienzo en ¿Sí? el que estaban pintando una, una casa canaria y a lo mejor llevaban un mes con las tejas de esa casa o sea, todavía no había cielo, no había calle no había, o sea, a ver había un tejado y bueno, yo dije: No, no, a mí estar un mes con un cuadro, pues la verdad es que no es mi. A lo, a lo mejor no ahí es está la clave, ¿no?
0: a lo mejor ahí está la clave, que no, que no tenemos la paciencia necesaria. Yo lo decía en la entrada del podcast, ¿no? que yo no tengo la, la no, no tengo la capacidad, pero tampoco tengo la paciencia necesaria para ponerme ahí. Claro. No, eh, no,
1: evidentemente que al final hay muchas cosas que son cuestión de, de entrenarlas, de, pero claro, si a mí ni siquiera me resultaba atractivo estar ahí, eh, vamos darle continuidad a esas clases de pintura pues evidentemente que tiene que ser algo que tú digas, oye esto me gusta quiero, quiero potenciarlo, en mi caso no lo potencié porque era algo que no estaba que no iba un poco en consonancia con mi forma de ser
0: bueno, tú sabes que mis hijos son una maravilla pintando. Tus sobrinos son una... Pero tiene una capacidad para las artes plásticas. ella, por ejemplo, hace unos, unos eh, manualidades, eh, ya sea dibujo, plastilina, por ejemplo. Y además le gusta y tiene imaginación. Y, y a mí, por ejemplo, envidio a algunas personas que tienen la capacidad de mirar un papel en blanco y saber dónde colocar el trazo. ¿no? Que a mí eso me parece súper difícil. Yo no sé si tú has tenido alguna vez la... O si has observado en alguien eh, que tenga esa capacidad gente de que sabe en qué lugar tiene que colocar la línea y luego tiene la habilidad de hacer la línea con la curva correcta. Sí. Yo, por ejemplo, a mí me dicen que haga una línea recta y probablemente se me tuerza toda ¿no? Nada. Tenía un amigo que decía que también era muy malo para las, las manualidades y decía, a mí se me da muy mal la manualidad. Dice, me salen mal hasta la masturbación, ¿no? <risa> <risa> y y yo, yo no sé si soy un poco así, pero la verdad es que me llamó la atención hace poco un libro sobre que no tiene que ver con manualidades que, pero que tiene que ver con diseño que para mí es algo que está un poco vinculado ¿no? uh -huh. por la gente que sabe eh, ver uno sabe cómo crear un objeto sabe qué forma darle a un objeto sabe qué darle eh, es capaz de concebirlo no y capaz de idearlo no sé si a si tú alguna vez te has planteado eso del diseño
1: Sí, eh, yo también siento esa, esa admiración por las personas que parece que con una facilidad pasmosa son capaces de, de hacer un dibujo. Yo recuerdo, por ejemplo, en el Instituto en, en Plástica o Dibujo, no recuerdo cómo se llamaba la asignatura, eh, que teníamos que dibujar un jarrón y teníamos que eh, pues utilizar... Eh, las típicas cuadrículas para ir guiándote y más o menos teniendo la referencia, no estaba como la mitad del jarrón dibujado tú tenías que dibujar la otra mitad. Bueno, yo hice un jarrón asimétrico, porque eh, con cuadrículas incluido, para mí aquello era muy, muy difícil. Eh, la verdad es que eh, hay un efecto que no sé si lo conoces, el efecto Stendhal, no sé si te suena, sí, suena. bueno, pues tiene que ver con la, digamos, con con esa, ese sentimiento, esa capacidad de, de sorpresa que podemos tener cuando vemos alguna creación bonita, algún cuadro, una, un concierto. ¿no? Es decir, cuando vemos algo relacionado con las artes, eh, que podemos llegar incluso a, a llorar. ¿no? Eh, la verdad es que no sé si hay algún estudio que relacione la poca habilidad en ese tipo de materias con la alta capacidad para para tener un poco, digamos, ese, ese efecto Stendhal, pero um, quizás por, porque me parece, algunas cosas me parecen tan difíciles, por ejemplo, en el caso de, hay muchísimos cantautores que cantan y tocan la guitarra a la vez, ¿no? Y lo hacen con, también como con mucha armonía, con mucha sincronía. Y a mí eso, por ejemplo, también siempre, siempre me ha parecido admirable, ¿no? Esa capacidad para, al mismo tiempo que vas cantando y entonando, vas, eh, vas tocando el instrumento, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, eh, dentro de la psicología, eh, dentro de la psicología positiva concretamente se habla de las fortalezas, ¿no? Y una de las fortalezas es la, um, la apreciación de la belleza y, y del arte, ¿no? Que no todo el mundo tiene esa capacidad para, digamos, para sentir, ¿no? Para esa sensibilidad también, incluso, para apreciar las cosas bellas, ¿no? No solamente eh, un cuadro, sino un sonido, ¿te ha pasado? Sí, 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 quedarte sí, sí. admirado y tener la sensación incluso que de, de que podías llorar viendo una obra de arte o viendo, pues eso escuchando un, una canción muy bonita
0: con un cuadro no, por ejemplo, recuerdo cuando vi unos cuadros eh, auténticos de uh -huh. Frida Kahlo, que mi Frida Kahlo sabes que me fascina que lo vi en Bruselas hace pues como 10 años o algo así sí, hace 10 años que, que hubo una exposición de cuadros de Frida Kahlo en Bruselas y coincidió que estaba por allí y me fascinó, no, no hasta el punto de llorar, pero sí eh, conociendo la historia, la vida de Frida Kahlo y también viendo cómo lo transmitía a través de, la, de su pintura, me, me pareció fascinante. Y luego con la música, sí, es verdad que eh, me resulta bastante fácil emocionarme. ¿no? Eh, por ejemplo, hace poco estaba escuchando, bueno, la escucho con mucha frecuencia a Natalia Lafourcade, que no sé si sabes quién es, una sí, sí, sí. cantautora, compositora mexicana y me gusta mucho cómo eh, combina algunas eh, melodías, ¿no? y de hecho eh, en una entrevista que le hacían a sus músicos decía una de sus una de sus músicas creo que era una de las creo que era teclistas o algo así decía que cuando ella empezó a tocar con Natalia Lafourcade al principio la música que hacía le parecía que era completamente no psicodélica pero que, le, que no le gustaba, ¿no? que, que le pero hasta llegó un momento en el que empezó a dejarse llevar por esas melodías, ¿no? y que eh, llegó a, a ver la capacidad que tenía Natalia Lafourcade para, para crear, para combinar sonidos, para eh, de buenas a primeras mezclar una canción mexicana eh, tradicional sí, con sonidos más, de, más propios del, del rock o del pop, ¿no? Y, por ejemplo, estoy también acordándome de algunas el, canciones eh, mexicanas tradicionales con idiomas... Eh, aztecas o, no, bueno, no sé cómo decirlo, no, no sé qué idiomas eran, de Cimera sariñana que es otra cantante y cantautora y actriz también eh, mexicana, pero bueno, me, me estoy acordando ahora. Y, mm, por eso de que, que tengo la facilidad, a lo mejor, de emocionarme con la música y de sí sorprenderme con una melodía, ¿no? Uh -huh. En el libro este que, que de, del que te estaba hablando, a mí me ha sorprendido porque eh, a veces pensamos que el diseño es, tiene que ver con lo estético, ¿no? Y en este libro descubres que no, que el diseño trasciende lo estético, ¿no? Y que a veces, eh, si quieres, ahora hablamos del tema, ¿no? Eh, porque no sé si tú alguna vez lo habías planteado. A mí es que este libro me ha descubierto mucho. Es un libro mmm, que habla de lo básico sobre, sobre el diseño, las cuestiones elementales del diseño, uh -huh. pero en las que yo nunca, nunca me había planteado, ¿no? Cómo habla de la diferencia entre crear, crear y diseñar. El libro se llama How Design Makes the World. Que, eh, de qué manera el diseño crea el mundo sería la. Eh, su, su traducción, el, el título de Scott Berkun, eh, es un libro que está en inglés, no sé si todavía es de febrero de este año, si no mal recuerdo, eh, está publicado a principios de 2020 eh, uh -huh. y de momento no creo que haya traducción al, al español, pero la verdad es que cuando, si alguien no habla inglés y, y quiere tenerlo en cuenta, pues cuando salga la traducción al español que probablemente va a encontrar un libro muy interesante. Eh, pues mira,
1: te podrías plantear contactar con la editorial probablemente
0: y... Lo, lo que pasa es que, eh, como es una temática que yo ¿no? uh, domino poco, a lo mejor preferiría que lo tradujera alguien que sí controle más terminología del okay. diseño. ¿no? Es un, eh, estoy disfrutando, muy, bueno, he disfrutado muchísimo con este qué, libro.
1: ¿Qué te ha llamado la atención del, del libro?
0: Pues me llamó la atención un resumen. Bueno, me llamó, la, me llamó la atención el libro un resumen, primero porque yo nunca me, hablé, me había planteado cómo, cómo se genera el diseño. Es decir cómo una persona, eh, por ejemplo, quién fue la primera persona que le dio forma a una cuchara, ¿no? Eso nunca me lo, no, no lo dice en el libro, pero nunca me lo había planteado, ¿no? Y entonces, cuando uno se pone a, a pensar cómo una persona se le ocurrió crear una cuchara, por ejemplo, o cómo una persona se le ocurre crear una bicicleta, imagínate, ¿no? Ahora que estoy viendo mi bicicleta aquí, eh, o... Bueno, pues todas esas cuestiones eh, en el libro eh, plantea mmm, cómo surge el diseño, la diferencia entre crear y diseñar, cuál es el concepto ¿no? de, de diseño y luego eh, algunas cuestiones que me han llamado muchísimo la atención es que diseño no es solo estética, sino el diseño tiene que ver con la usabilidad, con la, con la función que, que vaya uh -huh. a desempeñar, ¿no? porque a lo mejor algo puede ser muy bello, pero luego a la hora de utilizarlo eh, puede ser completamente inservible, puede resultar completamente inútil. ¿no? Y luego hay otras cuestiones. El libro habla de, ¿sabes que el año pasado hubo una, un incendio importantísimo en la Catedral Notre-Dame de París? Sí. Pues el libro empieza casi al principio hablando de, de ese incendio. No se produjo el incendio, el incendio no se, no se dejó de evitar porque no hubiese sistema contra incendio, porque había un sistema contra incendio. El problema es que el sistema contra incendios funcionó, pero la persona que tenía el manual para identificar en qué zona estaba ubicada cada alarma, el manual estaba tan mal diseñado, es decir, los esquemas, los diagramas estaban tan mal diseñados que la persona... Eh, fue a, a, pensaba que el incendio estaba en, en la otra zona, en, en el lado opuesto de, de la catedral. ¿no? O sea, que no era un diseño funcional. No era un diseño, exactamente, ese es el término. No era un diseño funcional, no era un diseño útil, no era un diseño lo que se suele hablar de intuitivo. ¿no? Y esto nos puede hablar pues, de los sistemas informáticos. El eh, iPhone, por ejemplo. ¿no? Sí, mira, por ejemplo, en, en el libro habla del iPhone eh, y habla de, eh, por ejemplo, la guerra... El iPhone fue una revolución de hace 10 años. Eh, estos días creo que ya se presentaba ya el iPhone 12, ¿no? Pero bueno, eh, como hace 10 años o 12 años pues salió el primer iPhone y fue una revolución porque era eh, ya lo había sido la, la BlackBerry, ¿no? Que te traía un, un, era un smartphone, un teléfono inteligente, pero uh -huh. que tenía teclado. Hay mucha gente que echa de menos tener un teclado en el teléfono, pero el, 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 el iPhone tra, traía pues ya todo incluido, ¿no? Claro. Traía... El teclado, no, no, un teclado táctil, no mecánico. Traía, pues, eh, cámara de foto de una gran claro. resolución. Traía un montón de aplicaciones.
1: Y la propia pantalla, que la puedes usar al completo, ¿no? La Exactamente, pantalla
0: multifunción. ¿no? <risa> eh, eh, eso, eso ha sido revolucionario, ¿no? Y, por ejemplo, en este libro se habla de, de Apple, se habla de, de la empresa de Steve Jobs, eh, de sus creadores, ¿no? Y me, me llamó mucho la atención, no sé si... Si te estoy, a mí, por ejemplo, este libro, no sé si a ti te estoy abriendo puertas a, a un mundo nuevo, pero a mí, por ejemplo, me lo, me lo consiguió este libro. ¿no? Uh -huh. Abrirme puertas a, a, a imaginar eh, y a descubrir cosas que nunca me había planteado. ¿no? Es de estos libros que cuando los terminas ya no ves las cosas como antes. ¿no? de Estos libros uh -huh. que te hacen ver las, claro. las, las cosas de forma completamente pues diferente. Pues ahora que estás
1: comentando esto, me gustaría saber si, no lo sé, igual no te ha pasado, pero muchas veces cuando tienes conocimiento de algo, lo que tú acabas de comentar que ya no ves las cosas de la misma manera, ¿no? Eh, mientras le estabas leyendo el libro, bueno, ya lo leíste, ¿no?
0: Eh, sí, 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 ya lo leí.
1: Vale, pues cuando lo una vez relegiendo. que una vez que ya ¿sí, poco no? a poco una poco, vez bien. que ya unos pasajes, sí una vez que ya has leído el libro eh, hay algo que podrías comentar de pues salgo a la calle y ahora me fijo en yo qué sé las llantas de los coches que antes no me fijaba, por ejemplo.
0: No, porque eh, vamos a ver, no me fijo en la llantas de los coches. Me hay cosas que sí me fijo, ¿no? Pero me ref... O, por o, ejemplo, sí, tú sí me en fijo, tu propio sí trabajo me, a la hora de... Sí me de puedo hacer... fijar en las llantas de los coches, pero también me puedo fijar, por Digo, ejemplo... Digo, las llantas puedes poner un ejemplo. Sí, pero, ¿no? Por, no, pero, por ejemplo, hay llantas de los coches que están ideadas, y nosotros no lo sabemos, que están ideadas para que el aire entre y eh, de esa forma refrigere los frenos de los coches. Uh -huh. Y eso el libro no lo plantea, pero me refiero que son cuestiones en las que uno se puede plantear. el libro habla hay una cuestión, saben Las puertas estas que son de empujar y tirar, ¿no? Uh -huh pues al principio del libro plantea que hay algunos sitios donde está la puerta de empujar y tirar pero en la parte de donde tienes que empujar te ponen una manecilla no corresponde, claro y eso al cerebro le genera un poco de, de contradicción porque si es una manecilla no es para empujar una manecilla es para agarrar y tirar no y entonces claro decía eh, viene a decir como que eso sería un mal diseño de una puerta no porque mm -hmm. eh, donde lo que tú tienes que poner es algo de donde soportar por colocar la palma de la mano soportarlo claro. para empujar y entonces eh, son esas cuestiones que te planteas, y uh -huh. bueno, que te planteas no, que no te planteas, pero que alguien te las muestra y se vaya. Por ejemplo, una de las cuestiones que he visto de este libro, eh, no sé si bueno, tú sabes lo que son los nativos digitales o lo que se uh -huh. dice que son los nativos digitales, a mí me encanta Enrique Dance, me parece un pensador, no, no pensador, o, o sí, o una persona que escribe... Muy bien sobre el futuro, sobre lo que estamos viviendo, sobre la tecnología, sobre la innovación. Uh -huh. Y en, un libro, en el último libro de Enrique Danz, él decía que no existen eso de los nativos digitales. Eso es una gran mentira. Lo único que los, nativos, los, los supuestamente nativos digitales o los jóvenes de día, a día de hoy han tenido unos sistemas operativos mucho más sencillos de utilizar, mucho más funcionales, mucho más, entre comillas, eso que se dice intuitivo. Eso que eh, con poco sabes cómo utilizarlo, ¿no? Eh, mientras que nosotros tuvimos que vivir con MS2. Yo no sé si tú recuerdas el MS2, <risa> que aquello, eh, yo me acuerdo, CLS para, para borrar la pantalla y, y todas, todas aquellas cuestiones. El, bueno, todo aquello que nos sí. enseñaban era completamente, era un jeroglífico prácticamente. Tenías que hacer un pedazo de curso para poder utilizar el ordenador con cierta que tuviese cierta funcionalidad, ¿no? Sin embargo, hoy cualquier niño abre una pantalla y prácticamente que ya viendo los iconos sabe qué es para qué, ¿no? Ve una cámara y sabe que eso es para sacar fotos. Ve una sí. libreta con un lapicito y sabe que eso es para escribir. Y bueno, eh, no, no, no sé si <ríe> que te, te veo apuntando. No, no, es que ¿Eh?
1: estaba buscando eh, una página que sigo en Instagram. Sí. Realmente es una cuenta... Pues no sé si de un grupo de autónomos, de una empresa, no estoy muy. No, puede ser que sean un grupo de autónomos, no lo sé. Pero bueno, es una página, me refiero que es de un negocio, ¿no? Que no es un, eh, simplemente una página para compartir. Que se llama Somos Diseñadores. ¿no? Sí. Y, y hay otra, pero bueno, no es de diseño, pero sí que es de digamos como de fantasía. No sé si has visto esas, eh, esas imágenes de dibujos que hacen, a lo mejor que hace un niño o una niña, ¿no? Pequeño y que luego eh, tratan de darle forma a un animal. Por ejemplo, imagínate que tu hija dibuja un perro y uh -huh. tú ese dibujo lo llevas a lo que podría ser un perro realmente si fuese a seguir el patrón de, de ese dibujo, ¿no? Y de repente pues, se ve, yo qué sé, eh, una jirafa con dos patas de palillo, ¿no? O no sé si sabes a lo que me refiero, si lo, si lo encuentro te, te lo digo. ¿no? Lo buscaremos y bueno, lo pondremos
0: en las notas del podcast.
1: Es decir, ¿cómo sería un perro en la realidad si fuese tal cual ha sido dibujado por un niño? Por sí, ejemplo? sí, no sé si ha visto sí ese, yo, me, yo me acuerdo tipo una tipo de imagen, me
0: acuerdo una imagen que era súper divertida, ¿no? Donde en el cole le decían a, uno, a un niño que dibujara la, la, dibujaran a su madre. Y un niño dibujaba una cara de la madre y todo el mundo se reía porque la, era una cara horrenda, no era un garabato. ¿no? Y al día siguiente se ve a la madre con la, dándole la mano al niño a la puerta del cole y la madre tenía de verdad la cara del garabato que el niño le había dibujado. Eso, cual, ¿no? eso, eso, a eso me refiero. sí sí
1: sí Pues esta página me gusta. Eh, no sé, creo que la encontré así como por casualidad. Somos diseñadores. Se llama eh, la página de Instagram y tiene imágenes, pues la verdad es que muy... Muy, muy curiosas, muy... Bueno, al fin y al cabo ves estas imágenes y como son cosas que no te esperas, son cosas que han salido de, pues eso, de la imaginación, de la mente de alguien, de por qué no combinamos esto con esto. O, por ejemplo, estaba viendo ahora una imagen de una valla publicitaria en la que el propio diseño parecía que había un trozo de la valla mmm, plegado no y que eh, la persona estaba interactuando con los hierros de la valla, ¿no? Y, y en fin, hay muchas cosas que me gusta seguirlos. Pero, a ver, evidentemente que yo no tengo una empresa de productos, yo no necesito un packaging especial, pero este tipo de cosas me gusta porque es como un poco que te conecta con la fantasía, ¿no? Te conecta con el wow, ¿no? Con ese momento wow de, jolín, ¿cómo se les ha, cre cómo se les ha eh, ocurrido este tipo de cosas, ¿no? Y es sí. que antes hablábamos de la diferencia entre el diseño y la creación, ¿no? Y me gustaría que me dijeras si en el libro eh, aporta alguna aclaración o, 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 o hace alguna distinción especial entre diseño y creación. Porque, uh -huh. claro, tal como sí. yo lo veo, en algunos casos pueden ser lo mismo, diseñar y crear, ¿no? Pero a veces el diseño quizás lo, está más relacionado con... Porque algo que tú diseñas puede ser que al final no se cree, ¿no? Entonces, un diseño podría ser algo que tiene una planificación detrás, que tiene que quizás está previamente plasmado en no o se hace un boceto está previamente, previamente plasmado en, sí. en un papel Mira, pero además este... se diseña para que tenga esos valores añadidos como funcionalidad estética eh, practicidad ¿no? sostenibilidad incluso
0: sí de hecho es lo que el libro lo que intenta aportar también es un poco para eh, porque muchas veces se dice que necesitamos hacer una caja ¿no? pero claro para qué es la caja entonces muchas veces eh, hay un grupo de personas porque después aquí imagínate en un una empresa uh -huh. hay un departamento del marketing que lo que quiere es vender pero otro departamento eh, y a lo mejor quieren vender a través de la estética pero a lo mejor hay otro, otro departamento que es el departamento que lleva la parte de ingeniería que dice vale, sí pero es que lo que usted quiere para que tenga una estética bonita para mí es imposible crearlo para que sea funcional ¿no? entonces el, este hombre Scott Berkun dice en el libro eh, plantea cuatro preguntas que debería hacerse todo diseñador y dice ¿qué, qué, se, eh, ¿qué es lo que se está intentando mejorar? Eh, ¿para qué? ¿para quién se está intentando mejorar eso que estás creando? Eh, cómo vas a garantizar que eso va a ser satisfactorio que eso va a tener cierto éxito y quién podría eh, salir lastimado quién podría haberse afectado por, el, claro. por tu trabajo ahora mismo en el futuro y luego a, 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 aparece también un listado de preguntas eh, sobre las cosas que tenemos alrededor ¿no? y habla de, de cuando las cosas forman parte de un sistema ¿no?
1: Por ejemplo, o sea que el diseño tiene que tener eh, una parte importante de eficiencia ¿no? eh,
0: pues, exactamente, es decir si, si tenemos un diseño eh, es decir, porque hay mesas que son, eh, que tienen lo, la, las mesas para niños tienen lo, las esquinas redondeadas, ¿por qué? Uh -huh. porque evidentemente si un niño se cae y se da contra la esquina de una mesa y es una esquina en punta, claro. pues, evidentemente se va a hacer daño, entonces son cuestiones que a lo mejor, eh, a lo mejor una mesa con las esquinas redondeadas a lo mejor no, sea lo, no será lo más bonito para ciertas cuestiones, no uh -huh. pero para ese para esa finalidad, para la que se busca, pues tiene un tiene un claro. motivo, tiene un porqué. Eh, por ejemplo, habla de eh, que a veces hay que diseñar pensando en los sistemas, no para, ¿a qué sistema va a servir? Uh -huh. Y me llamó la atención, y, y ahora hablaremos de otra cosa que probablemente, eh, porque quiero ver tu punto de vista eh, al respecto... Eh, me llamó la atención eh, Mark Zuckerberg, el creador de, de Facebook, decía que él cuando tiene un problema, se plantean los problemas como si fueran sistemas. Entonces, cuando tú te planteas un problema como si fuera un sistema, me parece muy inteligente esa, esa mentalidad. ¿no? Ya planteas de cuáles son los engranajes y cómo um, resolviendo esos engranajes resuelves ese problema. ¿no? Me, me pareció muy interesante. Eh, y es algo que prácticamente se dice en el libro, pero en relación, en relación con el con el diseño, porque ¿no? el diseño tiene que formar parte de un sistema y tiene que servir a un sistema y tiene que tener uh -huh. una funcionalidad, una eficiencia, eso que decías de incluso sostenibilidad. Uh -huh. eh, por ejemplo, bueno, a mí me hace mucha gracia eso de lo del abre fácil, ¿no? Que a veces nos reímos, dices, sí, abre fácil, claro, seguro. <risa> ¿Sabes cómo? Me lo acabas de poner de una forma que, que parece que es una, una ironía, ¿no? Me parece uh -huh. que te está burlando, ¿no? El tema de los abre fáciles que me estaba acordando por, y me recuerdo pero suelen ser fáciles ¿no? los abre fáciles depende de cuál es. te has
1: encontrado con algún abre fácil que se atasque?
0: Hombre, el del jamón de la, la pechuga esta que viene en lonchas de a lo mejor de, del mercado una vez es un poco complicado o, el, o por ejemplo cuando dice el de los, los paquetes de garbanzos ¿no? abre fácil y tírate aquello y te abre todo el paquete y llenas la el, 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 hombre fácil la cocina. era lo
1: que no te dijo sí, es que no, ya no le ibas a poder
0: usar más pero, el envase pero mira pero es un diseño que a lo mejor no he tenido en sí. cuenta, que si tiras un poco del plástico, claro. eh, pues al final lo que terminas es un semillero de garbanzo claro. en, en media de cocina. Bueno,
1: ¿no? por ejemplo, en el Lidl, y la, la verdad es que aquí estamos nombrando marcas comerciales, pero bueno, tampoco pasa nada, pero por ejemplo, en el Lidl hay, seguramente que hay en otros lugares, pero por ejemplo, yo jamón y este tipo de cosas no compro, pero por ejemplo, frutos secos como almendras o ah, sí, eh, eso nueces. Le a decir. No, en el Lidl, por ejemplo, hay un paquete que cuando yo lo vi dije, por, por fin, por fin alguien pensó, ¿no? Eh, tú abres el paquete y luego lo puedes cerrar porque tiene un precinto, ¿no? tiene una tira adhesiva y puedes volver a cerrarlo y no necesitas tirar desde que abres el... Porque muchas veces el, los envases están hechos que una vez que los abres ya está, tienes que ya buscar un recipiente nuevo para, para Mira, guardar eso.
0: Yo nunca me había planteado que eso sería hablar de diseño y ahora lo no estás hablando y claro. ya, ya lo veo desde ese punto de claro, vista. Claro, claro. ¿no?
1: Mira, yo tengo una amiga, Milvia, que que me hizo darme cuenta quizás porque a veces para ti hay, hay algo que es natural, pero cuando alguien te lo reconoce y te pone ejemplos, pues como que eres más consciente de, de esa situación. Yo suelo ir con ella, pues yo qué sé, a lo mejor vamos a tomarnos un café o vamos a algún sitio donde sea, no, whatever. Y y muchas veces eh, yo me pongo a mirar el entorno, ¿no? Yo, como dice mamá, yo nací curiosa porque dice que nací, solo se veían ojos, ¿no? Ojos mirando para todos lados, pues yo me pongo a observar y muchas veces ella me dice, ¿qué estás mirando? Y le digo, pues mira, estoy mirando que aquella repisa de allí no es útil porque la persona cada vez que pasa tiene que bajar la cabeza y eso le supone no sé cuántos movimientos de cervicales al día. Eh, o, ¿no? Digo, pues el esto... Entonces, claro, ella dice, pero es que siempre estás maquinando cómo podría ser esto, cómo podrían poner aquello, qué podrían hacer. Digo, claro, porque, bueno, vamos a ver, hay una cuestión de, pues, no sé muy bien dónde se generó esa, ese, ese deseo o ese gusto, esa habilidad o, mm, por, por ver cómo se pueden hacer las cosas mejor, pero también, por ejemplo, dentro de la psicología se estudia psicología del trabajo, por ejemplo, se estudia economía, ¿no? Y al fin y al cabo, la ergonomía es diseño al servicio de la salud, al servicio sí. de los trabajadores e incluso al servicio del rendimiento y de la, y de la productividad. ¿no? Entonces, cuando tú diseñas algo, por ejemplo, se ha, se ha observado en, la, en, en algunas fábricas de estas de, de, pues yo que sé, de envasado, ¿no? donde la mano de obra consiste en, en meter cosas en cajitas o en separar o lo que sea, se ha observado que haciendo pequeños cambios eh, digamos en, pues, en esa línea, en ese engranaje, en esa cadena de, de producción o lo que sea haciendo pequeños cambios se evitan a lo mejor hacer X movimientos de, de brazo ¿no? que al día suponen pues a lo mejor una cantidad importante si tú lo multiplicas y, y sacas a lo mejor las veces que has evitado hacer ese movimiento al año pues al final eso eh, supone pues, salud para, para los trabajadores, ¿no?
0: Sí, de hecho hace muchos años trabajé un, de intérprete en un congreso de, sobre eso, sería, eh, responsabilidad social corporativa y venía, venían empresas importantes que habían eh, puesto en marcha prácticas sobre responsabilidad social corporativa y explicaban cuáles eran los resultados que habían tenido. ¿no? Y una de ellas era Airbus, la de los aviones, entonces, claro, imagínate eh, una persona que se pone a montar las piezas de un, una pieza de una parte de un avión, uh -huh. tiene que estar en una posición adachada, tumbada, con un tornillo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la empresa lo que hizo fue. Crear unas camillas especiales, acolchadas, eh, una camilla que te vale más que una cama de estas buenas, ¿no? Uh -huh. Y entonces cada trabajador tenía una camilla especial donde tenían una forma de donde colocar las herramientas para no tener que estar levantándose cada vez que cogían una herramientas. Unas herramientas uh -huh. especiales para que los tornillos no se le claro. cayeran. Y, claro, y luego cuando presentaban los resultados habían evitado no sé cuantísimas bajas eh, al año, porque la gente no tenía que cogerse bajas porque no estaba eh, en una posición eh, poco higiénica desde el punto de vista de la postura. Eh, y me, me resultó claro. muy, muy interesante ese, uh -huh. aquella, en aquel congreso. La verdad que cuando voy a interpretar el congreso aprendo normalmente un montón. Y antes hablaba de las cajas. Eh, hay un libro que se llama eh, Inside Apple, eh, está traducido por un conocido, por Darío Jiménez y Mirizaldu, que es traductor navarro, eh, que se llama el, eh, el legado de Steve Jobs, me parece que se llama es la traducción al español, un libro muy interesante para aquellos que sean fanáticos, de, bueno y no tan fanáticos, que quieran ver cómo funciona Apple desde dentro, cómo funcionaba antes desde dentro. Y hay una parte que a mí me sorprendió. Antes hablaste de packaging, el embalaje, ¿no? Y en ese libro decía que, que la empresa Apple, la, de, la empresa esta de los ordenadores, tiene un departamento, eh, probablemente fueron pioneros en eso, tener un departamento que se eh, dedicaba exclusivamente a diseñar cómo iba a ser el embalaje para que cada vez que abrieras una caja uh -huh. de un iPhone, de cualquier producto de ellos, pues que fuera como una, toda una experiencia, ¿no? Claro. Era una caja bonita, bien diseñada, eh, y en este libro prácticamente también lo menciona, ¿no? Y no sé si has visto como que casi, hay muchísimas empresas ahora han, empe han empezado un poco a, a copiar, o, o, no, o no a copiar, sino a seguir ese, ese modelo, ¿no? Que ahora cualquier cajita que claro. abres como pero porque como un también,
1: claro, pero porque también hoy en día, como se han puesto de moda todos los tutoriales, se han puesto de moda los vídeos por YouTube, se ha puesto de moda el unboxing, pues claro, tener una buena caja también garantiza que el unboxing sea mucho más eh, atractivo, ¿no? Mira, no,
0: no había planteado eso, pero es verdad, eh, eh, hay que ver cómo los vídeos estos donde, de abrir cajas y ver el producto que hay dentro, que luego al producto a lo mejor le dedican menos tiempo, ¿no? Pero ahí hay, hay vídeos donde es como el arte ese de abrir una caja claro. y cómo, se va, eh, cómo le vas quitando las capas a una, a una cebolla casi, claro. ¿no? Sí, sí. O las hojas de una lechuga, la vas hasta encontrar lo que hay en el, en el centro. Me, eh, es verdad, se ha creado todo un arte de eso, ¿no?
1: Claro, a lo mejor eh, es más importante casi la caja y cómo esté todo el embalaje, los colores usados, todo eso, eh, que a lo mejor el producto en sí. Por ejemplo, hay una economista, eh, Nieves Villena, si no recuerdo mal el nombre, que tiene un libro de felicidad económica y cuando, yo no, no lo tengo el libro, pero cuando he visto eh, pues lo típico, la gente que recibe ese libro y saca una foto, lo comparte en stories o lo que sea, el libro, mmm, al fondo hay un libro, pero antes de llegar al libro hay una cajita bonita, un, no sé si un lacito, un papel eh, estos papeles que no recuerdo ahora cómo se llaman no sé si de celofago, no, no sé muy bien eh, una tarjetita con alguna cosita así, es decir, antes de tener el libro en las manos ya tú estás teniendo una experiencia no y muchas veces se vende eso, se vende esa experiencia y se vende la idea de que lo que vas a encontrar al fondo va a ser algo, vamos, que se va a hacer rogar que no es abrir una bolsa y encontrar un libro no sino que hay todo un previo no y, y claro, incluso, por ejemplo, en cuanto hablando de diseño y hablando de, de embalaje eh, hay muchas empresas, no solamente ya con el tema de embalajes, ¿no? Pero, por ejemplo, con, el, con los embalajes también, eh, hay muchas empresas que se están, eh, digamos, están metiéndose un poco en la corriente, no sé si se le podría llamar corriente, pero es como, no sé si conoces el greenwashing, sí. ¿no? Vale, pues eh, esto también se, se aprovecha porque, claro, al final somos muy visuales, ¿no? Y tendemos a, eh, a, a generarnos una primera impresión en base a, a, a las cosas, ¿no? A, a una imagen rápida. Entonces, hay muchas empresas que conocen, pues que a lo mejor, o sea, el greenwashing realmente es como, es un pseudoecologismo, ¿no? Se le llama a veces así. Porque no, es como... Lo, lo,
0: lo has definido perfectamente, ¿no?
1: Es como una forma de de hacer, pues eso, un, como un lavado de cara, ¿no? Hacer que el producto o el servicio, lo que sea que se te esté dando, hacerlo pasar por algo sostenible, por algo que tiene valores de respeto con el medio ambiente, etcétera Y muchas veces, por ejemplo, el, lo único que se hace es que en vez de plástico sustituyen el embalaje por cartón, ¿no? Por papel, porque tenemos esa esa falsa... Yo digo falsa porque, bueno, después de haber leído entre el plástico y el cartón, etcétera, etcétera, tenemos como esa falsa percepción de que el cartón y el papel es como más ecológico que el plástico, ¿no? Y digo falso porque a veces eh, el plástico, una bolsa de plástico, la puedes reutilizar, ¿no? Si es una bolsa relativamente fuerte y, sin embargo, una bolsa de papel será de papel y todo lo que tú quieras parece como más, más sostenible porque eso es, sientes que hay, detrás de ahí hay un árbol, pero en realidad, desde que se te es un poco... Adiós bolsa, ¿no? Aparte pesa más, con lo cual el transporte es más pesado, la huella de carbono es más, bueno, en fin. Entonces, a veces simplemente eh, de, pintando de verde el envase por fuera, poniéndole una hoja, ¿no? Poniéndole una hoja o llamando al producto eco, no sé qué, porque al final eso no está regulado. Y tú puedes llamarle un producto, por ejemplo, estoy viendo detrás de ti una esterilla, pues el, yo qué sé, puedes coger la esterilla, hacerla de fibras de bambú con resinas de no sé qué, por ejemplo, se quedaría un poco rígida pero se podría hacer, y le llamamos ecoesterilla o eco-mat. Eco ¿no?
0: y... Alguien que escucha esto lo va a patentar ahora mismo y, a ver, y se <ríe> no, va a borrar. Y
1: muchas veces hay cosas que, por ejemplo, McDonald's, no sé si también ha sacado el símbolo, o sea, la M en vez de amarilla, en verde. Entonces tienes la sensación de que estás yendo a comer pero la comida es un poquito más saludable. ¿no? Entonces, a veces se utiliza incluso el diseño para falsear ¿no? o para dar una apariencia que digamos más verde, más ecológica, más respetuosa, ¿no? eh, cuando en realidad lo único que han hecho es como cambiarle el collar al perro.
0: Sí, bueno, precisamente esa es una de las cuestiones de las que habla Scott Berkun en el libro, ¿no? de, de, de a veces que el diseño, que en algunas ocasiones lo, casi que lo critica, ¿no? como que el diseño a veces se hace exclusivamente para vender ¿no? claro. y como no debería ser, no debe ser la función. Sino, ah, yeah. y además porque en ese caso es un diseño más eh, desde el punto de vista del marketing de claro. simplemente de, de vender de, de casi de engañar al otro.
1: Claro al final estamos en un mundo o sea al final estamos en un mundo capitalista de hecho no sé si viste no sé si viste el meme este de la decía eh, 2020 eh, bueno no recuerdo ahora pero decía cuando parecía que la pandemia estaba poniendo en jaque al capitalismo o algo así, el capitalismo mmm, actuó, y no sé si viste eh, la típica imagen de un comercio que se llamaba Essentials of COVID, o algo así, uh -huh. ¿no? que se vendían productos para evitar el coronavirus, ¿no? y se vendían pues, mascarillas, el hidroalcohólico, ¿no? es decir, que al final hay quien dice, bueno, esto ahora es una necesidad, pues venga, vamos a crear una tienda de cositas bonitas para pues, un botito, tú sabes que hay unos relojes, una, uh -huh. unas pulseras, que puedes meterles el hidroalcohólico, eh, botitos para llevar en el bolso de un tamaño así que sea práctico y un montón de, bueno, pues las mascarillas ya ni te digo, que ya están de todos los colores en fin y, y que te estaba comentando con respecto ah bueno, que un poco como, como te decía, que al final es normal que esto se destine a hacerlo lo más atractivo y a venderlo, porque al final estamos en un mundo capitalista y como decía Mújica, el capitalismo es, eh, digamos el, el, el único mal o la única enfermedad que no mata a su víctima, la necesita para seguir viviendo.
0: Un virus, ¿no? Un parásito, ¿no? Sí,
1: sí. Algo así, sí,
0: algo así. Por cierto, hablando de capitalismo, salió un libro hace poco que me gustaría hablar con... A Marc le encanta eh, Santiago Niño Becerra. Hace poco, no sé si escuchaste el, el podcast con Marc Llorens, con uh -huh. nuestro amigo Marc, <ríe> eh, donde hablábamos de viaje. Y una de las cosas que quería decir en ese podcast, y lo digo aquí ahora que estás tú delante, es que, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo de... Me encanta cuando vamos tú y yo en coche que, tenemos que ir, a lo mejor tenemos que ir a, a hacer algún trayecto y te digo acompáñame y ese recorrido en coche lo vamos hablando y vamos filosofando y estuve, estuve a punto de, de decirlo y al final, lo, al final lo dejé estar pero lo digo aquí que, y por eso estoy disfrutando tantísimo también hoy contigo en esta conversación de esos trayectos donde vamos hablando, ¿no? Y creo que a uh -huh. mucha gente le pasa, ¿no? De, de llevarse a un amigo, a un hermano, a lo que sea, en el coche para un trayecto que podría ser solo, pero dice, no, mira, el tiempo este, que es un tiempo voy a aprovecharlo en lugar uh -huh. de escuchar música hablar.
1: Podríamos grabar un día un podcast desde el coche. A lo mejor en detrimento del audio, pero...
0: Sí, pero, pero bueno, mira, puede ser, una, puede ser una idea. Y quiero hablar con él, eh, porque acaba de sacar un libro, Santiago Niño Becerra, que es un economista, uh -huh que él augura que el capitalismo pues, eh, tendrá fin para 2065 o algo así. ¿no? Y no sé si será cierto, pero es verdad que hace poco, leyendo un artículo muy interesante de, de Enrique Danz, plantea que, a propósito del capitalismo, que bueno, que esto son cosas muy eh, discutibles, eh, será real o no será real, y decía en este artículo Enrique Danz que el capitalismo está viendo que ese neoliberalismo de consumo es acervado pues que el propio capitalismo se, da, se está dando cuenta de que mmm, lleva a un precipicio ¿no? y entonces que hay organizaciones importantísimas capitalistas dentro del mismo capitalismo de Estados Unidos, eh, no precisamente organizaciones mmm, de izquierda, ni socialdemócratas, ni comunistas ni na nada de eso, sino de directores importantes de grandes corporaciones de los Estados Unidos que están diciendo tenemos que ponerle remedio a esto porque eh, si seguimos aumentando el tipo de consumo y seguimos aumentando la desigualdad, probablemente esto nos lleve al, al fin, ¿no? Y planteaba en otro artículo también relacionado, Enrique Dance, que un, una frase de Rousseau, ¿no? De, mm, que cuando los pobres no tengan que comer, se comerán a los ricos, ¿no? uh -huh. Y bueno, en fin, un tema que lleva al otro, y lo comparto contigo y lo comparto con con quienes puedan escuchar este, este podcast sobre, sobre eso que estás comentando y que todo tiene una vinculación, ¿no? Como, bueno. el, como el, capitalismo, el capitalismo, como las empresas utilizan el diseño con un fin comercial, exclusivamente comercial, ¿no? Que a lo mejor lo que hay dentro es nada.
1: Eh, bueno, eh, aparte de todo lo que has comentado, eh, me gustaría, pues para ir concluyendo, eh, si hay alguna idea, aparte de, de todas esas que, insisto, que hayas comentado ya, alguna idea que te haya, eh, digamos, afectado a tu día a día, es decir, que a partir de ahora eh, tengas más presente X cosas por haber leído este libro. A lo mejor en tu día? trabajo, ¿hay algo que en tu trabajo te haya hecho tener también una visión diferente o algo que hayas modificado, alguna decisión de cambio basándote en esta mm. idea?
0: Conscientemente probablemente no pero, y no por este libro porque este libro eh, todavía son esos libros que uno sigue digiriendo ¿no? con el paso del tiempo pero es verdad que eh, desde hace muchos años pues intento a Alrededor de mi mesa de trabajo tener eh, pocas tentaciones que me hagan despistarme, ¿no? Por ejemplo, yo antes iba a la librería, me traía cuatro libros y los, los colocaba sobre la mesa y seguía trabajando, pero claro, tenía una tentación de abrirlo, de mirarlo y uh -huh. todas esas cuestiones, ¿no? o, Por ejemplo, cuando claro. tienes encima de la mesa el, un ordenador, una tablet, un móvil, no sé qué, eh, claro. hasta permites que eso te distraiga de alguna manera o querer entrar en... Claro, por eh, el principio
1: de accesibilidad, Sí, ¿no? exacto. Que todo aquello que esté accesible es lo que más usas, ¿no? Como las camisetas que pones a la punta arriba en el cajón son las que más te
0: pones, ¿no? Exactamente. Y, pero, de todas formas, te digo, es un libro que estoy releyendo pasaje porque hay algunas cosas que me, uh -huh. me siguen interesando mucho. Pero, por ejemplo, lo que sí eh, estoy intentando y quizás tiene que ver con el libro, lo de, me ha gustado mucho eso de pensar las cosas como sistemas... Y, y también pensar que las cosas tienen que tener una funcionalidad ¿no? a la hora de, de, uh -huh. de crearlas ¿no? y claro. que sea práctico pero bueno, eh, te digo, un libro sí. muy interesante How Design Makes the World de Scott Berkun, eh, uh -huh. yo creo que te tienes que marchar ahora mismo
1: Sí, en breve ya, ya me voy yendo antes de terminar quería decir, simplemente es algo que apunto aquí, no es que venga a cuento de, de mucho pero um, como yo te acabo de hacer esa pregunta, ¿no? que si hay algo que a ti te ha hecho ver las cosas diferentes. A mí, por ejemplo, me fascina, por ejemplo, ese diseño que nos hace mejor la vida en el día a día, porque al final creo que incluso es lo que más impacto medioambientalmente tiene en cuanto a economía, etcétera. Pues, por ejemplo, esto que te decía del embalaje esta bolsa diferente para las almendras, para los frutos secos o lo que sí. sea, ¿no? O muchas cositas pequeñitas del día a día que, que evidentemente que nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, las puertas automáticas en evitar tener que estar tocando la puerta o lo que fuese, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que sí que me fascina, que igual tiene un poco menos de impacto aunque tampoco, porque probablemente mmm, también esté muy relacionado luego con la factura eléctrica, etcétera, etcétera, pero algo que a mí me fascina es el diseño de las casas eh, domótica eh, no domótica sino sostenibles. es decir he visto algunas casas porque ah, yo sí, te digo sí, sí. yo sigo algunas páginas en instagram yo intento en instagram seguir cuentas de cosas que me inspiren ¿no? o, que, o de divulgadores o, o sea me gusta abrirlo como si fuese un periódico no para mí en instagram es una forma de aprender de conocer entonces eh, sigo algunas cuentas y veo algunos diseños arquitectónicos que me fascinan que digo dios mío me encantaría tener esa mente para, 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 claro, bueno, yo no estudiado arquitectura y probablemente no la estudiaría por lo que hablamos antes yo, del dibujo, puedo, de los trazos. te puedo decir
0: de alguien que es muy bueno haciendo eso.
1: Pero he visto eh, viviendas que dices, es que son increíbles porque tienen unos ventanales en sitios estratégicos que están orientados a lo mejor pues a donde más luz hay, porque también eso hay que tener en cuenta dónde está, eh, si está orientado al este, al norte, ¿no? Porque hay veces que hay personas, por ejemplo, en un sitio aquí de nuestra isla, eh, se hicieron unas gradas eh, enfrente de una playa y esas gradas están donde más azota el viento. ¿no? Desconozco por qué se hicieron esas gradas ahí, pero probablemente alguien dijo a ver, la playa está aquí, pues esto tiene que ir aquí. Y dejó de tener en cuenta... Eh, la funcionalidad que tienen en esa grada,
0: Esa decir? persona que probablemente ya no esté trabajando tiene que leer ese libro.
1: Vale, pues eh, cuando tú diseñas algo donde alguien se va a sentar, tienes que ver que no esté orientado a donde más incómodo vas a estar, es decir, de donde te esté dando el viento. ¿no? O, por ejemplo, eh, algunas papeleras, no papeleras que están dispuestas con la boca abierta hacia donde viene el viento, con lo cual eso lo que genera es que eh, la basura se vuele, pero, este tipo de cosas. Para ¿no? decir la
0: basura, sí, me, sí. me estoy acordando... Y claro, ahí, por ejemplo, estoy pensando en un carpintero que tú y yo conocemos, uh -huh. que es una persona que hace muebles, pero no piensa en para qué hace los muebles, ¿no? Y, y tiene que ver, es lo que dice este libro, es decir, yo recuerdo que pedí que me hiciera una mesa de trabajo, y me hizo una mesa que pesaba, además que tuvo que venir una grúa casi a montarla, porque pesaba lo que no estaba escrito, nunca me preguntó si quería las patas torneadas o no torneadas, de qué color, con qué forma, sino que me, me hizo una mesa como de, toma. Claro. Y
1: Sí, porque a lo mejor esta persona está más, creada, eh, más centrada en la creación que en el diseño. ¿no? Más centrada en, en crear en... Un, una base estable para... Vos, para... Una mesa,
0: que es una mesa? Un tablón con cuatro patas. Pues venga, un tablón con cuatro patas. Pero no claro. pregunto, eh, ¿para qué? ¿Dónde? ¿En espacio? O sea, entonces luego tuvo que venir alguien a diseñarme la oficina de forma diferente. Claro,
1: pues fíjate. Eso, por ejemplo, es súper importante. Pero ya te, ya te digo, lo de las casas, a mí me fascina ver casas que están orientadas, están diseñadas de una manera que consiguen eh, que no tengas que poner la calefacción porque la cristalera está puesta en un lugar determinado sí. que hace que aproveches la luz y eso también evita que tengas que encender la, las luces, que tengas luz durante el día. Eh, es decir, una serie de elementos que están, que están tenidos en cuenta.
0: Te voy, a, te voy a tomar por la palabra y tú sabes que yo no, no tengo cuenta en Instagram y, y me, me, me quiero resistir
1: te puedes vivir sin ello.
0: Sí, eh, pero me refiero... Además, yo, por ejemplo, con, con, con Mar que y sus empresas me llevo muy mal, pero a veces tienes que convivir, pero me, me refiero no me no me llevo muy bien y sobre todo por algunas cosas que están haciendo. Pero eh, sí me gustaría... Porque al final eh, Instagram es el medio, pero ahí uh -huh. detrás de Instagram hay personas que, que lo hacen bueno o que lo hacen malo, ¿no? Y, por ejemplo, eh, has hablado de varios uh -huh. perfiles. Me gustaría que un día habláramos, de porque hay muchos perfiles sobre libros en Instagram, que bueno, que no, no vamos a hablar de eso. Pero un día sí me gustaría que me hicieras una recopilación de cuentas, para, porque también tiene que ver con la letra, tiene que ver con, para tomarlo uh -huh. un café, hablando de de cuéntate Instagram de estas que las abres y las ves y aprendes y disfrutas pues sí, y que no sea como estupendo. a veces Twitter sí, sí. que grito y pelea y sí sí no claro que, a mí
1: ¿no? yo Twitter la verdad es que a veces me aparece no sé quién te está siguiendo y digo y cómo me puede estar siguiendo alguien si es que yo no soy activa en Twitter si es que tengo a Twitter más abandonado que todo y en Instagram bueno al fin y al cabo todo tienes que saber qué es gestionarlo no te puedes poner un tiempo de actividad y decir no quiero utilizarlo más de media hora al día por ejemplo lo que, o o solamente lo quiero ver los sábados o lo que fuera pero yo creo que es cuestión al final de que selecciones aquello que quieres ver y ya está porque claro si abres Instagram para ver qué están haciendo amigos tuyos pues bueno puede ser también entretenido interactúas tiene una función social pero en este caso a mí me gusta utilizarlo con esa función informativa de investigación incluso
0: pues vamos a hacer un día eh, tú me, me hablas de las cuentas que tú sigues que te interesan yo uh -huh. hablo de las cuentas que yo sigo así que me parecen interesantes de, puede ser de blogs de perfiles en Twitter de lo que sea eh, puede ser interesante un, hecho, hecho. una conversación sobre eso y así nos instruimos mutuamente.
1: Claro, y así también las personas que nos estén escuchando, si tienen a bien aportarnos también eh, cuentas que nos puedan, no al final puede ser algo interactivo, ¿no? porque seguramente sí. que hay personas que dicen, pues mira, yo también sigo estas cuentas, esta no lo conocía, pero como veo que les gustan estas, pues tomen, les doy tres cuentas más. Y me parece interesante.
0: Perfecto. Eh, pues nada, gracias por compartir este ratito de la mañana conmigo. Ahora nos vamos cada uno a nuestros Igualmente. trabajos y a nuestras ocupaciones. Y nada, eh, si quieres dejar tus perfiles, tus correos...
1: Sí, pues mira, en Twitter, como les digo, no suelo aparecer por ahí, pero bueno, si, si, me, si me contactan, evidentemente que voy a estar. En Twitter, ¿cómo me llamo en Twitter? YurenaRP, RP? Puede ser? ¿Puede ser? Creo que, <risa> creo que me llamo YurenaRP. RP. La pondré en las notas. Eh, en Instagram sí que soy yurena-psicóloga, como les decía, evidentemente me acuerdo perfectamente de esta porque es la que sí que uso con más frecuencia. Eh, y luego tengo eh, yurenarodriguez.com que sería mi página web
0: pues y tienes un blog muy interesante sobre psicología
1: y también gracias y también tengo en Facebook Yurena eh, Rodríguez Psicóloga
0: pues muchísimas gracias Yurena encantado nuevamente de hablar contigo
1: gracias a ti, gracias por el cafecito también
0: pues nada, pues eh, hasta muy pronto hasta pronto Pues hasta aquí el episodio de hoy de Café con Letras Recuerda que puedes escucharlo a través de numerosas plataformas como Spotify, Google Podcast y Radio Public Si no quieres perderte ningún episodio no olvides suscribirte en Apple Podcast y si te ha gustado el episodio de hoy también puedes dejar tu reseña en la aplicación de La Manzanita Además puedes encontrarme en Twitter en @tenesor_rp donde puedes enviarme tus opiniones y comentarios Muchas gracias por escuchar Café con Letras y hasta pronto. Un abrazo.